0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Ich muss das mal abkürzen. Das ist auch zu lang, oder? Die Intro ist doch zu lang. Guten Morgen. Hallo Olli. Hallo Konstantin. Ich höre sie immer wieder gerne von dir. <lacht> Gut, alles klar. Äh, heute mal eine ganz verschnupfte Folge dafür in meinem Wohnzimmer. Ich dachte mir, ich mache es mal ein bisschen interessanter für euch alle. <lacht> Wurdest du, du aus deinem Arbeitszimmer geschmissen? Nö, überhaupt nicht. Nur Gloria ist heute nicht da und ich dachte mir, weißt du was, komm, jetzt machst du es mal im Wohnzimmer. Haben wir, haben wir den größeren Bildschirm hinter mir, da kann ich jetzt einen schicken Chart draufpacken, damit das auch so richtig Trading-mäßig aussieht. Sehr gut, das gefällt mir. <lacht> ja, frisch aus Hamburg zurückgekommen, eine dicke, fette Erkältung mitgebracht. Was weiß ich, wo wir die hier haben? Wenn Wir haben uns in Hamburg getestet, aus Hamburg. haben uns hier auch nochmal getestet. Nee, sicher nicht aus Hamburg, weil Gloria kam ja schon an und da kratzte der Hals schon so minimal. Da dachten wir noch, das sind Allergien. Und dann auf einmal wurde das Kitzeln ein Röcheln und aus dem Röcheln ein Husten und aus dem Husten ein Schnupfen und ach du Sche <lacht> Und jetzt hat, hat es mich total erwischt. Und tatsächlich, liebe Leute, es gibt noch andere Viren als Corona
0: da draußen. Man glaubt es kaum. Unglaublich. Ich erinnere ja. mich noch an unsere Podcast-Folge eine Woche bevor ihr gekommen seid, wo ich hier von den schönen äh, sonnenstrahlen erzählt habe und du meintest, naja, wir kommen ja auch bald und dann <lacht> wirklich mit dem Tag, an dem ihr hier angekommen seid, war der Winter wieder da. Ja, das, das war
1: Karma, da wollte sich irgendjemand an uns rächen, dafür, dass wir so alpha-cool sind, glaube ich. <lacht> Ich äh, wollte es dir gerade erzählen, ganz kurz, mal was ganz anderes. Fun Fact, wir haben hier in Wien einen neuen, ein indisches Restaurant entdeckt. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein gutes Butter Chicken gegessen. Wenn ihr mal wieder nach Wien kommt, ziehe ich dich an deinen sehr viel kürzeren Haaren jetzt, ziehe ich dich <lacht> persönlich in dieses indische Restaurant, um dieses Butter Chicken äh, deinen Hals runter zu rammen. Das ist so großartig. Oh! Bin ich dabei, das klingt sehr, sehr gut. Machen wir. Sehr gut, alles klar. Liebe Leute, ich bitte euch wirklich, mich zu äh, mir, mir zu verzeihen. Ich werde ein bisschen schniefen ab und zu. Ich werde mein Bestes geben, ähm, das akustisch nicht allzu sehr, äh, diese Folge beeinflussen zu lassen. Aber sollte ich zwischendurch mal ein bisschen rotzen. Sorry, es tut mir leid, ich möchte das auch nicht. Ich wünschte, mir ginge es besser. Aber hey, komm, immerhin bleiben wir am Ball und auch eine Krankheit hält uns nicht davon ab, den besten Börsenpodcast im deutschsprachigen Raum zu produzieren. Uh, <lacht> große Worte. Wir haben heute ein ziemlich cooles Thema, wo wir drauf gekommen sind yeah. in, in Hamburg, weil wir haben eine E-Mail bekommen von einem Interessenten, der mittlerweile unser Kunde geworden ist, richtig?
0: Mhm, richtig. Ja, erzähl mal. Ganz spannende Frage und eigentlich auch nicht das erste Mal, dass ich diese Frage bekomme. Es ging einfach darum, dass der Kunde den ersten Kurs durchgearbeitet hat und sich dementsprechend dann angefangen hat, mit ETFs und passivem Investieren zu beschäftigen und ist dann danach auf den Gedanken gekommen, dass er vielleicht mal seine alten Bankenfonds ja, im weitesten Sinne aufräumen sollte und gegebenenfalls verkaufen sollte, um das Geld dann lieber ähm, langfristig in ETFs auf Basis von eigenen Entscheidungen, sage ich jetzt mal, zu investieren. Und er hat sich dann daraufhin aufgemacht zu seinem Bankberater und Überraschung, Überraschung, der Bankberater sagte dann auf gar keinen Fall verkaufen, die haben doch so gute Gewinne abgeworfen über die Jahre und außerdem wären die ja jetzt steuerfrei und das würde überhaupt keinen Sinn machen, das Ganze jetzt äh, abzuziehen, zumal die äh, Fonds sowieso bessere Renditen machen als ETFs. Das hat ihn natürlich etwas verunsichert. Und er hat sich dann zu Hause hingesetzt und mal den Taschenrechner rausgeholt, hat sich mal die Gebührenstruktur von den Fonds vom äh, Bankberater übermitteln lassen und hat einfach mal angefangen auszurechnen, wie viel diese Fonds denn tatsächlich an Rendite gemacht haben und was davon nach Gebühren noch übrig ist und das Ganze mit einem wirklich erschreckenden Ergebnis. Das muss jetzt nicht der generelle Fall sein. Er hat da wirklich schon überdurchschnittlich viel Pech gehabt, aber die Praktiken, die dahinter stecken, gerade hinter den Fonds, die er mir dann gezeigt hat, die sind schon, ich möchte fast sagen, die sind schon halb kriminell. Also meiner Meinung nach müsste so etwas verboten werden. So, er... Ich habe ihm dann geschrieben, es ist jetzt schwer aus der Ferne zu sagen, verkauf das oder behalte das. das. Das lässt sich so pauschal immer nicht beantworten. ist tatsächlich dann auch eine Frage davon, wann das abgeschlossen worden ist, was, da, was dahinter steckt, woraus sich diese Fonds beziehen. Und ich habe ihn dann einfach mal gebeten, wenn du weißt, dann schick mir doch einfach mal die WKN oder ISIN-Nummer rüber. Und ich gucke mir das mal an, was das ist. Denn er meinte nämlich, er ist zum Schluss gekommen, dass diese Fonds nach sechseinhalb Jahren, die er sie nun gehalten hat, im Minus sind. Ich dachte so, okay, die letzten sechseinhalb Jahre, ja, wir hatten einmal kurz den Corona-Einbruch im, im März 2020, der hat sich aber sehr, sehr schnell eigentlich wieder egalisiert und grundsätzlich in den letzten sechseinhalb Jahren, ähm, wie gesagt, abgesehen von zwei kleineren Krisen, äh, sind die Märkte eigentlich nur gestiegen und so die großen Leitindizes haben sich in dieser Zeit zum größten Teil mindestens verdoppelt. So, und er hat mir dann die Nummern rübergeschickt und ich habe mir das Ganze mal angeguckt und er ist nicht nur sehr, sehr schlecht beraten worden, sondern auch die Fonds, in die er investiert hat, sind einfach ein Unding. 95% seines Kapitals steckten in einem Rentenfonds. Das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen für den Privatanleger eine verwirrende Bezeichnung, denn... Die meisten Menschen verbinden den Begriff Rente mit etwas anderem, als der Rentenfonds dann tatsächlich ist. So, Die meisten von uns verbinden die Rente mit dem Geld, was wir irgendwie nach in, in unserer Ruhestandszeit, nach, dem, nach der Arbeitszeit bekommen, äh, regelmäßig ausgezahlt. Und dementsprechend gehen die Leute dann auch davon aus, dass ein Rentenfonds ein Fonds ist, der einfach mit dem sie für ihre Rente vorsorgen. Mit dem sie Geld anlegen, welches sie dann später sozusagen in der Rentenzeit nutzen können. Ähm, Renten sind aber nichts anderes grundsätzlich als Anleihen. Und diese Rentenfonds, die beziehen sich in der Regel zu 99% auf Staatsanleihen. Das ist erstmal per se natürlich nichts Schlechtes. Eine Staatsanleihe ist ja klassischerweise, wie ihr sicherlich wisst, eine sehr, sehr sichere Investition, sofern ihr jetzt nicht eurem, euer Geld, Kapital irgendeinem Staat zur Verfügung stellt, der kurz vor der Insolvenz steht, Argentinien, Griechenland oder wer auch immer da gerade so der nächste Kandidat ist. Insofern ist das grundsätzlich natürlich erstmal ein sicheres Investment. Allerdings sind Staatsanleihen schon lange nicht mehr lukrativ, denn wir wissen ja alle, die Zinsen und Staatsanleihen sind äh, maßgeblich vom aktuellen Zinsniveau abhängig. Die Zinsen sind am Boden, die Zinsen sind teilweise negativ und ähm, je sicher die Staatsanleihe ist, in die ihr investiert, desto schlechter ist die Rendite. Also wenn ihr beispielsweise einem unglaublich solventen Land wie Deutschland euer Geld zur Verfügung stellt, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr da unterm Strich nichts rausbekommt, weil die Zinsen einfach für viele Anleihen schon im negativen Bereich sind. So, jetzt hat er aber gesagt... 95% seines Kapitals liegen in diesem Rentenfonds. Und er dachte, wie gesagt, okay, das ist einfach mein Fonds, mit dem ich irgendwie in die Rente einzahle und mit dem ich dann mit Sicherheit eine, eine positive Rendite erwirtschaften werde. Nun hat aber dieser Rentenfonds tatsächlich in den letzten sechs Jahren Minus erwirtschaftet. Das waren hauptsächlich deutsche Staatsanleihen, in die dort investiert worden ist. Ähm, während die Aktienmärkte natürlich explodiert sind. Und hinzu kam, wie gesagt, eine katastrophale Gebührenstruktur, für diesen Fonds hat er einfach ja, ja, sehr viel Geld an die Bank abdrücken müssen. Das ist grundsätzlich natürlich auch erstmal okay so, sofern hinter dem Fonds ein aktives Fondsmanagement steht, welches sich wirklich darüber Gedanken macht, in was der Fonds investiert, warum der Fonds in diese Assetklassen investiert. Allgemein halt ein aktiv arbeitendes Fondsmanagement. Und jetzt kommen wir zum zweiten Fonds. Und das finde ich noch viel krimineller. Und das müsste meiner Meinung nach wirklich verboten werden. Der zweite Fonds war ein Aktienfonds. In diesem Aktienfonds lagen die restlichen 5 bis 10 Prozent seines Kapitals, also verhältnismäßig erstmal schon viel zu wenig. Heutzutage 95 Prozent Staatsanleihen und 5% Aktien zu machen, das macht einfach absolut keinen Sinn. Selbst wenn man sagt, irgendwie man möchte sein Geld sicher irgendwie anlegen und beiseite legen und möchte es nicht den volatilen Schwankungen oder möchte es zumindest nicht zu 100% den volatilen Schwankungen der Aktienmärkte ausgesetzt sehen, was ich ja verstehen kann, dann ist das trotzdem kein gesundes Verhältnis. Äh, dann gibt es vielleicht andere Assetklassen wie meinetwegen Edelmetalle oder sonst was. Dann, dann kann man breiter streuen oder man investiert in Verschiedene Devisen, aber 95% in Staatsanleihen zu investieren, macht einfach keinen Sinn heutzutage. So, jetzt aber zu dem Aktienfonds und der ist das eigentliche Problem. Dieser Aktienfonds, da stand ein aktives Management dahinter, aber ich habe mir das Ganze dann mal angeguckt äh, auf, Basis, auf Basis der WKN Nummer, die mir unser Kunde geschickt hat und dieser Aktienfonds, der hat sich dann einfach auf den MSCI All World Index bezogen. Das bedeutet, der Fonds hat einfach die Aktien gekauft, die, auf die sich wiederum der MSCI All World Index bezieht und dieser aktiv gemanagte Fonds hat dementsprechend nichts anderes gemacht als ein ETF. Der hat einfach nur die Performance dieses großen Weltindizes nachgebildet. Es stand aber immer noch ein aktives Management dahinter, welches die gleichen Gebühren gefordert hat wie ein aktives Management eben. Also da hat niemand gesessen und Aktien analysiert oder sich Gedanken darüber gemacht, in was der Fonds in, in investieren sollte, welche Aktien vermutlich in den nächsten Jahren ähm, die Märkte überperformen werden. Halt die Aufgaben, die klassischerweise so ein Aktienmanagement, so ein Fondsmanagement eben hat. Sondern der hat wirklich einfach nur stringent dasselbe gemacht wie ein ETF, Allerdings mit der Gebührenstruktur eines sehr, sehr, sehr teuren Bankenfonds, hinter dem ein aktives Management sitzt. Also da, da fehlen einem dann wirklich unterm Strich die Worte. Das ist einfach nur noch Ausbeutung und, Entschuldigung, Verarschung der Kunden auf höchstem Niveau. So, äh, sich da einmal hinzusetzen und einen ETF zu kaufen, der genau dasselbe macht, nämlich sich auf diesen Weltindex setzt und diesen Weltindex nach nachbaut und äh, ja, die Performance sozusagen ähm, die Performance nachempfindet das ist überhaupt kein Problem so, und dass die Bank da nun die, die Hände für aufhält boah, das ist schon das ist schon ein starkes Stück die Frage war jetzt von seiner Seite natürlich verkaufen oder nicht also der MSCI und das ist und das ist jetzt natürlich noch der Hit an der Sache der MSCI All World Index der hat in den letzten sechseinhalb Jahren ich weiß es nicht mehr 250 Prozent plus gemacht oder so sein Fonds, er hat sogar ausgerechnet, dass der Fonds nach Gebühren im Minus ist, das glaube ich persönlich jetzt nicht, da hat er wahrscheinlich die Gebühren ein bisschen zu hoch kalkuliert, ähm, allerdings äh, de facto hat er ein, einen großen, großen Teil dieser Performance wieder abgeben müssen und einfach sinnloserweise als Gebühren für die Bank abdrücken müssen, was absolut unnötig gewesen wäre Ähm, Insofern natürlich schade ums Geld, aber ich habe gesagt, Du so pass auf, er muss jetzt natürlich in dem Moment, wo er den Fonds bei der Bank verkauft, muss er noch eine schöne, lohnenswerte Abschlussprovision an die Bank zahlen, die hat ein ETF natürlich auch nicht, aber ich sage, jetzt beiß in den sauren Apfel, verkauft die Dinger und, und, und trenn dich davon und leg das Geld einfach in ETFs an und dann... Hast du Ruhe? Oder, oder von mir aus, äh, schau dir noch den zweiten Kurs an, beschäftige dich mit den, mit den Einzelaktieninvestitionen, je nachdem, was dir mehr liegt, worauf du mehr Lust hast und dann machst du das selber. Das ist wirklich kein Hexenwerk und dann musst du dich von deiner Bank da nicht mehr über den Tisch ziehen lassen. Die, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, Entschuldigung, dass ich jetzt so einen langen Monolog gehalten habe, aber diese Geschichte hat mich dermaßen getroffen Und ich finde, das ist ein, eine absolute Unart und das müsste verboten werden, dass diese aktiv gemanagten Fonds sich einfach nur auf einen Index setzen und dasselbe machen wie ein ETF, aber dafür die Hand aufhalten. Das geht doch wohl nicht klar. Was denkst du?
1: Ich wusste, dass diese Frage jetzt kommt. <lacht> ähm, wir haben eine, eine, äh, etwas, eine ähnliche Geschichte hier persönlich erlebt tatsächlich. Und zwar hat Gloria, so wie viele das machen, äh, vor langer Zeit eine Lebensversicherung abgeschlossen. Eine, nagel mich nicht darauf fest, eine fondsgebundene Lebensversicherung. Also nicht in Renten, sondern in Fonds. Und wir hatten dann irgendwann mal Wind davon bekommen, dass das am dass das höchstwahrscheinlich am Ende mehr kostet, als dass es dir bringt. Und das war ungefähr zu der Zeit, wo wir beide auch so angefangen haben, ein bisschen intensiver mit dem Thema Börse unterwegs zu sein. Und dass ich natürlich sehr hellhörig wurde und auch gesagt habe, Mensch, Gloria, magst du nicht mal gucken, ob das irgendwie, bist du dir sicher, dass sich das lohnt? So, weil das waren jetzt nicht kleine Summen, die sie da monatlich reingepumpt hat. Und es gibt Firmen, die genau darauf spezialisiert sind, mal die Versicherung, die du abgeschlossen hast, gerade solche Lebensversicherungen, ähm, mal zu, zu untersuchen, deinen spezifischen Fall sich anzugucken und zu gucken, ob sich das lohnt und ob das überhaupt Sinn ergibt. Und wenn nein, gibt es nämlich so eine, oder dachten wir, gibt es eine rechtliche Möglichkeit, äh, diesen Fonds aufzulösen und am Ende sogar die Rendite, die du, bekommen müsste, es sogar auch noch zu bekommen und das frühzeitig, weil eben damals ähm, ein rechtlicher Fehler passiert ist. Lange Geschichte kurz. Also äh, es hat am Ende nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Allerdings hat sie ihren kompletten Einstandswert jetzt zurückbekommen, immerhin. Das Ding war nämlich folgendes. Wir haben uns das mal durchrechnen lassen von so einem, von so einem Profi und sind am Ende darauf gekommen, dass, der, dass diese Versicherung erst nach zehn Jahren anfängt Plus zu machen, weil die Gebührenstruktur so hoch ist, dass du erst nach zehn Jahren ähm, diese Grenze überschreitest von mehr Rendite, als dass du Gebühren zahlst. Und das ist halt ein absoluter Irrsinn. Das ist halt spezifisch für diese Versicherung von Gloria, das gilt sicher nicht für alle und so, aber ich finde das, was du erzählt hast mit den Banken und den Bankberatern, das Gleiche gilt irgendwo auf eine Art und Weise von den Versicherungen. Und das habe ich selber mal erlebt. Ich kann verstehen, wenn viele Leute sagen, so eine Versicherung, gerade eine, es gibt ja mittlerweile ETF-gebundene Versicherungen und so, dass das alles eine gute Idee ist, allein weil da der Versicherungsmantel drumrum liegt. Das äh, sagt ja auch dieser, ähm, vergessen wie er heißt, von, von dem YouTube-Kanal, Versicherungen mit Kopf. So, das ist ein ganz netter Kerl und der erklärt das alles super gut, ähm, aber ich habe eine tatsächlich tatsächliche, eine, weniger gute äh, Erfahrung gemacht mit mit dem Thema Versicherung, weil ich hatte Interesse. Und der Zufall wollte es so, dass ein Kollege von mir aus dem Musical kommend äh, aufgrund von Arbeitsmangel, dann einfach um ein bisschen äh, seine, seine Miete zahlen zu können, hat er sich ausbilden lassen bei einer Versicherung als eben Versicherungsvertreter effektiv. Und jetzt nicht als Versicherungskaufmann, das ist ja eine richtige Ausbildung, sondern er hat so eine Schulung gemacht, dass er diese spezielle, diese speziellen ähm, ETF-gebundenen Vorsorgeversicherung in den Mann bringen soll und wir waren halt im Gespräch und dann meinte er, Mensch, wird dich interessieren, da mal bei uns vorbeizukommen? weil er war noch ganz frisch. Das heißt, er brauchte noch Übung, was diese Erklärungen und diese Gespräche angeht. Und äh, ich hatte ohnehin Interesse an dem Ding, weil ich wissen wollte, wie es abläuft und wie es funktioniert. Und dann war ich also da. Und dann kam das übliche Trara mit Inflation und äh, dass unser Geld ja immer weniger wird. Und dass ähm, das jetzt rein in ETS zu investieren, ja ein Riesenrisiko birgt. Und dass man das ja eigentlich am besten eben mit einem Versicherungsmantel machen sollte, weil da eben die Versicherung drumherum liegt und dass diese Versicherung ja, ach, wie viel Erfolg hatte und so Tolles und la 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 la. Und am Ende, äh, große Summen wurden vorgerechnet, wenn du nur so und so wenig investierst, hast du am Ende fast eine Million raus, la, 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 la also alles ganz blumig und ganz hochinteressant. Und dann kamen wir aber ganz am Ende von diesem Gespräch zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, super, das finde ich alles interessant, äh, eins interessiert mich natürlich noch, wie ist denn die genaue Gebührenstruktur? Und zwar die genaue, Geb ich möchte jeden einzelnen Prozentsatz an Gebühr, die ich irgendwo zu zahlen habe, möchte ich jetzt mal sehen. So sei es eine Abschlussgebühr, sei es eine, eine Einrichtungsgebühr, sei es eine monatlich wiederkehrende Prozentgebühr auf die Einzahlung, irgendwas, ich möchte diese ganzen Gebühren sehen, das konnte mir weder mein Kumpel, der war nur ganz neu, okay, konnte mir, nicht, konnte mir das nicht beantworten, seine Vorgesetzte, die für seine Ausbildung effektiv zuständig war, auch nicht. Die musste mir also sagen, da müsste sie mal mit ihrem Vorgesetzten sprechen und das mal in Erfahrung bringen. Und das finde ich ganz furchtbar erschreckend, weil... Die sind beide nicht böse gewesen. Das sind keine schlechten Menschen. Ich kenne ja meinen Kollegen so. Der ist ein ganz netter Kerl, der auch nichts Böses wollte. Aber ich habe so ein bisschen da das Gefühl gewonnen, dass es vielleicht auch nicht ganz ungewollt ist, den Mitarbeitern mhm. solche Informationen vorzuenthalten, damit, damit diese Idee gar nicht aufkommt. Ja, Ich glaube, ich war der Erste überhaupt, der diese Frage gestellt hat. Mhm. So Und ähm, das finde ich ganz, ganz, ganz erschreckend, weil, weil mir sogar erzählt wurde, ja, bei dieser spezifischen Versicherung, wie gesagt, das gilt mit Sicherheit nicht für alle, ähm, ist es so, dass die normalen ETF-Sparpläne kosten dich sogar mehr als die Versicherung, weil, diese, äh, weil, weil die TER ähm, ist im Schnitt höher als die Gebühr für die Versicherung und da ich, saß ich da und habe gesagt, Entschuldigung, das glaube ich nicht. Mit Verlaub, da müssen mehr Leute bei euch bezahlt werden als bei einem ETF. Das kann ich yeah. pauschal so nicht glauben. Ich möchte bitte einfach eine genaue Auflistung mal sehen von den Gebühren, die auf mich zukommt. Und zwar allen, auch den Börsengebühren, auch, also alle Gebühren, die auch auf mich abgewälzt werden und so. Ähm was ja okay ist, weil wenn die im Rahmen sind, dann finde ich das völlig in Ordnung zu sagen, ich mache das mit einer Versicherung und habe den Versicherungsmantel drumherum. So wie, wie erbärmlich, wenn man sagt, man möchte im Jahr, weiß nicht, im Februar 2020 entscheidet man sich, ich möchte jetzt in Rente gehen. Und dann kommt der Corona-Crash und du denkst dir, scheiße, Alter, meine ganzen ETF-Sparpläne sind gerade irgendwie über 50% Prozent runter und oh no. So, wenn du dann Versicherungsmantel drumherum hast, cool. Und wenn die, wenn die, wenn die Gebührenstruktur fair ist, Cool. so Das eine schließt ja das andere nicht aus. Und das finde ich, find mhm. ich gar nicht doof, wenn sicherheitsbedürftige Leute sagen, ich möchte beides. Ich mache, weiß ich nicht, einen Teil ein bisschen riskanter eben in einem normalen ETF-Sparplan und den anderen vielleicht auch in einem ETF-Sparplan, nur eben mit einem Versicherungsmantel. Cool. Aber die konnten mir das nicht sagen. Die konnten mhm. mir diese Gebühren nicht nennen. Und das hat mich so abgeschreckt. Ähm, weil ich das Ganze, also wenn man was wissen muss, wenn man was verkauft, sind es doch die Gebühren. So um Gottes Willen, wenn, kosten, wenn mich ja. ein, ein, ein potenzieller Kunde anruft und sagt, so, ich, mich würde interessieren, was kostet ein Kurs 2? Und ich da sitze und sage, oh, ähm, boah, äh, muss ich mal nachfragen. Was war das denn? So, <lacht> ja, ja, und das, ja, ja. das führt ja auch ein bisschen zu meinem Gedanken, inwieweit, Verzeihung, <lacht> inwieweit die Mitarbeiter sowohl bei Banken, als auch bei Versicherungen, so ein paar Informationen eben bewusst vorenthalten bekommen, ähm, damit sich das vielleicht ein bisschen besser verkauft.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das relativ gang und gäbe ist, sicherlich nicht bei allen, aber ich glaube, viele von den Jungs und Mädels könnten nachts nicht ruhig schlafen, wenn sie da wüssten, was sie da eigentlich teilweise verkaufen. Ist wirklich so. Wie gesagt, gilt natürlich nicht für alle. Ich, ich persönlich denke, wenn man jetzt wirklich von diesem ganzen Thema Börse und Investieren dermaßen angewidert ist und sich einfach nicht damit beschäftigen soll, dann gibt es da draußen mit Sicherheit sehr, sehr gute, unabhängige Vermögensberater. Nicht unbedingt die Großen, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, aber Kleinere, die wirklich spezialisiert sind. Den bezahlt man dann einen provisionsunabhängigen Betrag X für ihre Leistung, dass sie einem halt wirklich mit der Altersvorsorge, mit dieser ganzen Thematik helfen, ohne, wie gesagt, dass sie dann später Provisionen von den Fonds verkaufen, die sie einem dann dort... Äh ja, verkaufen andrehen, wie, wie man es ausdrücken möchte. Ja, also, weil, weil sonst ist da natürlich direkt wieder der Interessenkonflikt. Wenn du weißt, dein, dein Bankberater, dein Vermögensverwalter oder sonst wer, der kriegt von Fonds A eine Provision von 1% und von B von Fonds B eine Provision von 2%, ja, dann würde er dir natürlich vom B versuchen zu verkaufen. Egal, unabhängig davon, ob das jetzt das beste Produkt für dich ist. Und es ist in der Regel weitaus nicht das beste Produkt für dich. so Und, und dieser Konteninteressenkonflikt, der führt halt einfach zwangsläufig immer zu Problemen. Und deswegen stimme ich dir absolut zu, viele, viele Bankberater, gerade jetzt, die für kleinere Privatkunden zuständig sind, von denen sie wiederum wissen, dass viele von denen sich nicht unbedingt mit dieser ganzen Finanzthematik auseinandersetzen wollen oder möchten oder, oder können. Ähm, das die kriegen einfach nicht die Ausbildung. Das sind einfach in der Regel keine Bankberater, sondern das sind Verkäufer. So, darauf werden die geschult. Und wie das Beispiel jetzt von unserem Kunden einfach eindrucksvoll zeigt, man muss da wirklich leider Gottes immer vorsichtiger sein, weil die Banken, die treiben da echt immer absurdere Spielchen. Ich denke nicht, dass es dass es, diese, dass es diese aktiv gemanagten ETF-Fonds, dass es die vor zehn Jahren schon gab, berichtigt mich gerne, wenn, wenn ihr irgendwelche Beispiele habt äh, oder, oder, oder das, das, das kennt. Ähm, das, ist, das, persönlich, das, ist, das ist mir neu, weil das Interesse an ETFs, das wächst natürlich und das haben mit Sicherheit auch die Banken erkannt und haben gedacht, okay, da können wir jetzt ein einfaches Spielchen machen. Das ist, das ist einfach zu managen, da, da, müssen wir nicht viel, da müssen wir nicht viel machen. Die wenigsten Kunden fragen nach, was unser Fonds da eigentlich macht. Die lassen den einfach laufen in, im Vertrauen, dass das schon irgendwie was Gutes ist. Und da kann man dann natürlich ohne großen Arbeitsaufwand richtig schön Gebühren abgrasen. Und wie gesagt, also finde ich, ist in keinster Weise fair. Und, und nochmal, so ein ETF... Um das vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen da zu kriegen, so also ein ETF, der bezieht sich, wie gesagt, grundsätzlich auf so einen Index. Dieser Index, der kann ein großer Leitindex sein, wie zum Beispiel unser deutscher DAX oder der amerikanische Dow Jones, S&P 500, der, der britische Fuzi oder ein, ein Weltindex, wie zum Beispiel der bekannteste ist der MSCI World, der MSCI Emerging Markets, der sich auf die Schwellenländer bezieht. ja Und, und so ein ETF, der versucht einfach nur die Performance dieser großen Indizes möglich Genau nachzustellen, indem er gibt zwei Replikationsmethoden: entweder er kauft die darin enthaltenen Aktien wirklich physisch. Oder das Ganze funktioniert auf synthetische Weise. Darauf wollen wir jetzt an dieser Stelle mal nicht weiter eingehen. Wir haben da genug YouTube-Videos drüber, wenn euch das Thema interessiert. So. Und somit. Wir haben da sogar einen ganzen P Kurs drüber, mal nebenbei. Wir haben da auch einen ganzen Kurs drüber. <lacht> der, der, der ist, den, 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 den haben wir bewusst sehr, sehr, den bieten wir bewusst sehr, sehr günstig an. Auch sehr, sehr viel günstiger als vergleichsbare Konkurrenz. Dann, weil wir einfach wollen, dass der für jedermann irgendwie zugänglich ist. Und dass wirklich äh, jedermann schon am besten in dem Moment, wo aus der, er oder sie aus der Schule rauskommt, ähm, sich um seine eigenen Finanzen kümmern kann, ohne dass das jetzt ein Riesenaufwand sein muss. So, Weil das ist einfach wichtig für die, fürs Altersvorsorgen, ähm, seine Finanzen in die eigenen Hände nehmen, das ist wichtig und das ist kein Hexenwerk und das kann wirklich jeder alleine machen. Wenn nicht unbedingt mit, mit Einzelaktien, dann aufs Einfachste wirklich, wie gesagt, mit diesen ETFs, die ein ganz, ganz tolles Finanzprodukt sind die natürlich auch ähm, ihre, ja, ihre Pros und Kontras haben. Aber ich sage mal, im Grunde genommen von, der, von den von der auf lange Sicht immer steigenden Gesamtmärkten zu profitieren, das ist grundsätzlich nichts Verkehrtes und damit kann man nicht viel falsch machen. Gut,
1: um die Folge hiermit abzuschließen, weil wir haben nur noch wenige Minuten übrig. Ähm, was würdest du empfehlen? Große
0: Summe auf einmal in ETF oder äh, einen Sparplan? Hm. Kommt sehr darauf an, auf lange Sicht statistisch betrachtet lohnen sich einmalige Investments mehr. Also wer jetzt viel Geld zur Verfügung hat, gibt das direkt in den ETF rein. Ähm, das, da die Aktienmärkte auf lange Sicht immer zum Steigen neigen und immer eher am Steigen sind durchschnittlich, lohnt sich das mehr. Ein Sparplan hat natürlich auch einen großen Vorteil, er ist zum einen bei den meisten Brokern kostenlos. Das würde ich euch raten auf jeden Fall in Anspruch zu nehmen, einen kostenlosen ETF-Sparplan. Und er hat natürlich den Vorteil, wenn es wirklich mal zu Schwankungen kommt und die Kurse fallen, dann kauft ihr immer, dadurch, dass der Sparplan natürlich jeden Monat regelmäßig Geld von eurem Konto einzieht und in die von euch gewählten ETFs investiert, kauft ihr dann sozusagen in fallenden Kursen immer günstiger ein und damit erhaltet ihr einen günstigeren Durchschnittskurs. Wie gesagt, auf lange Sicht betrachtet, macht das zwar weniger Rendite, aber man kann damit ein bisschen besser schlafen, weil man sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen profitiert quasi, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade wenn euch jetzt vielleicht noch keine große Summe zur Verfügung steht, Sparpläne gibt es schon ab 25 Euro im Monat, ähm, das ist doch, denke ich, für die, für die meisten Menschen eine gut handelbare Summe, natürlich nach oben hin offen, das kann jeder selbst entscheiden, äh, genau, also wer eine große Summe zur Verfügung hat, am besten eine Einmalinvestition, ansonsten ist ein Sparplan eine super Idee. Gut, ihr Lieben. Schöne Woche euch. Schöne Trades. Ciao. Ciao. Macht's gut. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.